0: Vous êtes un salut à tous, bienvenue dans cette émission hors série consacrée à la finale de la Coupe de France entre le FC Nantes et le GC Nice. On a aujourd'hui la chance de recevoir deux spécialistes des deux clubs. Salut Aléric. Salut. Tu es consultant coup pour BFM Nice. Et on reçoit aussi Pierre-Alexandre Aubry. Salut Pierre-Alexandre.
1: Salut, salut à tous.
0: Donc toi, de ton côté, tu fais partie de la rédaction de 20 minutes Nantes. Merci à, deux, à vous deux pardon d'avoir accepté notre invitation.
2: Voilà, donc salut, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, ce nouvel hors-série. Euh, on va traiter, voilà, comme Lino vous l'a expliqué, de la finale de la Coupe de France et on va commencer sans plus tarder par un retour sur le parcours qui a amené ces deux clubs de Ligue 1 jusqu'au Stade de France pour cette finale. Donc c'est une affiche assez inhabituelle puisqu'on a, on a l'habitude de voir Paris dans cette affiche de, de la finale de Coupe de France, ce ne sera pas le cas cette fois, euh, on a d'abord le parcours donc, avec euh, celui, celui de l'OGC Nice qui avait démarré euh, sa compétition en 32e de finale euh, face à, à Cholet, donc euh, club amateur, qui devait ensuite affronter euh, le Paris FC ou Lyon, mais c'est un match du coup, qui a été rendu euh, nul, si on, si on peut dire ça comme ça, et euh, Nice est passé directement euh, au tour suivant, et puis ils ont ensuite battu euh, le Paris Saint-Germain, c'est peut-être la grosse performance de cette Coupe de France pour l'instant. Et puis ensuite, Marseille, avant de recevoir et de disposer de Versailles à domicile en demi-finale. C'est ce qui les a emmenés jusqu'au Stade de
0: France. En effet, un parcours périlleux pour le GC nice, Mais c'était aussi compliqué pour le FC Nantes, puisqu'ils ont dû affronter dans un premier temps Sochaux, puis Vitré, enfin Brest, Bastia et Monaco. On a quand même des équipes assez compétitif, Sochaux qui joue la, la, la montée en, en Ligue 1 cette saison, Brest qui est une équipe assez ardue à jouer avec, euh, avec euh, maintenant Dersacarion sur le banc, et enfin Monaco, un gros morceau avant qu'il réentame une, une remontée au classement, c'était sûrement l'électrochoc pour les joueurs de Philippe Clément, dans une beau joueur, euh, comme on l'avait vu, survolté et donc ces équipes vont se retrouver ce samedi au Stade de France, et on va commencer à, à vous poser la question, on va peut-être commencer par l'équipe qui reçoit euh, officiellement, c'est GC Nice, donc je vais te demander, Alric, Comment tu pourrais un peu expliquer ce parcours Quels sont les points de passage vraiment euh, super importants et centraux pour le GC Nice cette année en, en Coupe de France
3: bah Déjà, on a commencé par un, un match à Cholet qui a été très compliqué, où les, les joueurs n'étaient pas vraiment contents d'être là, où le terrain n'était pas top, et on gagne sur une demi-occasion un but d'Andy Delors, qui actuellement est notre sauveur, on y reviendra. Euh, on a la chance de passer un tour ce qui permet aux au, au gars de, 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 de garder un peu le... De la, de la forme physique. Et puis après, la grosse performance contre le Paris Saint-Germain où on est bas au, 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 au tir au but sans forcément être toujours très inquiété. Euh, c'est dans la continuité de ce qu'on avait fait au match aller, un bloc euh, médian, voire un peu bas, mais qui arrive à contrer toutes les attaques, qui prend ça en compte, qui se crée quelques occasions. Un gardien qui, avec euh, ben, là, qui était pas Benitez, mais Bulka, qui a fait le taf quand il fallait. Et puis les tir au but, c'est un peu la loterie. Donc là, on a la chance est à, à tourner de notre côté et puis vraiment le gros match de cette Coupe de France, euh, peut-être le meilleur match qu'on ait pu faire cette saison c'est la victoire 4 buts 1 euh, face à l'Olympique de Marseille où ce soir-là je crois que après le but de de, under, enfin de, de Bar contre son camps je crois que tout nous a souri euh, jusqu'à la fin puisque à partir de ce, ce moment-là euh, Justin Clover est rentré en état de grâce et euh, tout ce qui se passait euh, tout, tous les tirs qu'on faisait à rentrer direct dans la cage c'était limite insolent mais ça nous a bien fait, bien fait vibrer surtout parce que c'était contre Marseille et qu'il y avait un gros gros passif euh, par rapport au début de saison et puis voilà après il y a eu Versailles euh, Versailles ça a été le, le match qui m'a fait souffrir je crois dans, cette, euh, dans ce parcours parce qu'au bout de 45 minutes on est absolument dégueulasse on ne tire pas au but on ne se crée pas d'occasion pire que ça on voit Versailles qui euh, par de petites actions arrive à de mettre en danger et puis il a fallu un grand Amin Guri, euh, sur ses 45 dernières minutes qui a lui décidé lui, de prendre le match en main et qui a réalisé un 45 minutes très haut niveau puisqu'il marque un super but et il délivre une très très belle passe décidée pour Kasper Dolberg il faut savoir que, hormis le championnat c'est le dernier match euh, où Amin Guri a été décisif puisque ça fait à peu près 12 ou 13 matchs qu'il est plus décisif euh, et puis voilà on, on retrouve Nantes euh, un adversaire que je connais plutôt pas mal par rapport à, à mon enfance et et les, les souvenirs qu'ils ont pu me laisser en Coupe de France, euh, notamment.
2: Oui, tout à fait. c'est vrai que pour le parcours de Nice, ça reste un parcours assez impressionnant, surtout du coup, bah, au vu des adversaires rencontrés. Hein, T'as évoqué, t as, t as évoqué Paris, as évoqué Marseille, notamment. Et puis qui témoigne aussi de la bonne saison quand même qui est en train de réaliser cette équipe et puis de la montée en gamme en fait avec Christophe Galtier. Voilà, on rappelle que c'est une équipe qui jouera sa cinquième finale de Coupe de France et qui en a déjà conquis trois par le passé. Euh, voilà, donc Pierre-Alexandre, maintenant, si tu peux un petit peu bah, de même hein, voilà, nous expliquer les grands éléments qui euh, expliquent ce beau parcours du FC Nantes, assez inattendu, et puis bah, peut-être un point de passage marquant euh, de ce parcours.
1: Ouais, bah, euh, franchement, on est, je crois que le FC Nantes a vécu euh, un parcours complètement aux antipodes de celui de, de son adversaire niçois. Euh, parce que déjà, d'une, ils ont eu la chance, excepté sur le premier match face à Sochaux de jouer à domicile sur chacune des rencontres, donc déjà c'est quand même important, même en jouant face à Vitré, euh, euh, qui jouait je crois en National 2, euh, ils ont réussi à se retrouver à la Vaugeoire, puisqu'il y a eu une, euh, le préfet qui a choisi de, de faire jouer euh, le match à la Vaugeoire, le Stade Rennais n'a pas voulu accueillir le match, enfin voilà. Donc tout ça s'est fait à Nantes, euh, ça a commencé à Sochaux bah, au tir au but, hein, au final, après un, un match complètement insipide, euh, Décamp qui est le, le gardien numéro 2 qui a, qu a, qu a sorti ce, un tir au but, il me semble si, je me, si je, ma mémoire est bonne euh, donc ça passe par la petite porte au final au début et puis après tous les matchs se jouent à domicile donc, euh, donc en fait ils ont suivi la logique contrairement à, à, à ce qu'avait qu'Uni je trouve qu'il est passé par deux matchs assez exceptionnels Alric hein, l'a bien expliqué face à, face à Marseille c'était un grand match face à euh, au PSG, il a fallu sortir également une grosse performance. Nantes, au final, a respecté la logique, si je puis dire, en éliminant donc, euh, Brest d'abord. Euh, Vitré d'abord 2-0, Brest 2-0, Bastia encore une fois 2-0. Ensuite, il y a eu le point de bascule. Effectivement, c'est la demi-finale face à Monaco où là, pour le coup, on est dans une beau qui est complètement euh, en feu. Une ambiance de dingue. Euh, et une victoire au, au bout du suspense euh, au tir au but, avec encore une fois un, un Rémi Descamps euh, titulaire, donc, qui, a, qui a fait tout le parcours de coupe, on en reparlera je suppose tout à l'heure, et, euh, et qui du coup est décisif sur la séance de tir au but, malgré un match plus que compliqué pour lui. Euh, je pense qu'il est là le, 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 le point de, de bascule, c'est-à-dire que c'est le seul match où Nantes a été, enfin euh, euh, le seul match de, 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 de ce parcours de France où Nantes était peut-être, pas le favori sur le papier, euh, et a sorti une équipe de Monaco qui commençait à retrouver, euh, je trouve, le jeu qu'elle qu reproduit depuis quelques matchs, euh, et voilà, c'est une victoire un peu à l'arraché, de partout, au tir au but derrière, et une Beaugeois envahie, donc, donc on, a, on, a, on a vécu au final, enfin le FC Nantes a vécu au final un, un parcours, je trouve… Euh, très réussi, mais somme toute assez logique quand on regarde les adversaires auxquels ils ont eu affaire. Euh, Monaco a été un vrai test, c'est en ça que ça prouve que cette équipe est capable, en tout cas mérite sa place en finale. Voilà.
0: C'est vrai, tu l'as dit, et ça récompense quand même globalement une bonne saison. C'est vrai qu'on avait dit en préambule de l'émission, c'est une saison où le sportif a quand même pris le pas du côté de Nantes sur le politique, l'administratif et même le relationnel au sein du club, que ce soit, on l'avait entendu, des imbroglios entre même l'entraîneur, l'entraîneur de la réserve des dernières années et là c'est vrai que depuis l'Erkita c'est la première finale peut-être la consécration pour l'effectif d'Antoine Comboiré plus globalement au-delà de, de la Coupe de France je vais te relancer Pierre-Alexandre quelle est la dynamique un petit peu récente sur Nantes pour que nos auditeurs puissent savoir le bilan de la saison et même la dynamique un petit peu récente du FC Nantes et des ouais. hommes de Comboiré
1: en fait c'est une équipe qui, a, qui est repartie euh, pas du tout de zéro qui est restée sur la dynamique de, de sa fin de saison dernière en tout cas dans son état d'esprit euh, pas dans la dynamique de la saison-garde puisqu'elle s'est terminée sur une place euh, de barragiste arrachée face euh, au TFC mais ils ont gardé en esprit dès le début de saison cette peur en fait il y a eu une peur dans cet effectif de, de descendre et même dans tout ce club hein, c'était quand même quelque chose d'assez catastrophique pour euh, pour le FC Nantes que de redescendre en, en Ligue 2 et, et ils ont débuté la saison avec vraiment cette idée de se dire on, on veut plus vivre ça il faut qu'on se mette à l'abri très vite et, et ça ils ont réussi à le faire ils ont, ils ont bien démarré leur saison aujourd'hui euh, bon je, pour globalement revenir sur cette saison. En résumé, ils sont aujourd'hui 9e C'est quand même une super place quand on voit la, la, la saison dernière qui, qui a été très, très, très difficile. On est sur un effectif qui est pratiquement le même, hein, au final. Euh, donc, on, on sent que vraiment, ils ont, ils ont retenu les leçons de la saison passée. Ils ont surtout eu très peur. Euh, après, en championnat, il y a eu un moment, un petit espoir de, de jouer cette, cette Coupe d'Europe, en tout cas, cette possible sixième place de... Euh, de qualification pour la Ligue Europa euh, conférence. Euh, après, euh, je pense qu'aujourd'hui c'est globalement terminé. Hein. Le FC Nantes sur ses cinq derniers matchs est quand même juste à une victoire, si je dis pas de bêtises. C'était face à Bordeaux à la Beaujoire. Sinon, je crois que c'est euh, trois nuls et une défaite. C'est une forme plutôt moyenne dernièrement, mais il y a eu beaucoup d'absences, on, on en reparlera je pense tout à l'heure, mais, mais, mais c'est une très très belle saison, hein, une neuvième place, une finale en Coupe de France, euh, je pense que l'effectif en début de saison ne pouvait, pouvait pas beaucoup rêver, rêver mieux, c'est clair.
2: Oui tout à fait, c'est vrai que c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure quand on parle d'une euh, saison assez surprenante finalement euh, pour ce FC Nantes-là, mais qui récompense voilà, le travail d'Antoine Comboiré, je pense que c'est euh, ah, assez... complètement ouais, tout à fait. Il
1: a, il a, il a, il a franchement su, euh, je pense qu'il a, il a, il a relevé ce vestiaire en fin de saison passée et il a maintenu une dynamique très forte, il a une relation avec les joueurs qui est très particulière, il a aussi prendre, su prendre le sportif pour lui, euh, et c'est aussi ce qui fait la différence cette saison, je pense.
2: Oui, tout à fait, c'était crucial quand on connaît le contexte qui peut être celui de, du FC Nantes de temps en temps, euh, alors que du coup, du côté de Nice, on est sur une dynamique générale assez différente, puisque en fait, c'est un projet qui semble progresser, euh, bien sûr il y a des difficultés, mais c'est un projet qui est quand même mené de manière assez audacieuse au moins, euh, voilà. qu'est-ce qu'on peut dire de, du bilan d'abord de la saison de l'OGC qui avait démarré euh, tambour battant et euh, qui semble se ralentir un petit peu ces derniers temps euh, et voilà qu'est-ce qu'on peut dire également de la dynamique récente de cette équipe Alric
3: bah, Déjà je considère que le projet ce qu'on a appelé le projet Ineos pendant pas mal d'années euh, euh, n'avait que démarré à partir de l'arrivée de, de Christophe Galtier parce que j'enlève les 30 mois de Patrick Vira qui ont été totalement catastrophiques euh, euh, voilà, l'arrivée de, de Christophe Galtier un vrai entraîneur qui a su créer son, son équipe à son image qui a su imposer un, un, un style de jeu en 4-4-2 créer un effet de surprise qui a très bien fonctionné en toute la, la première partie de saison où l'équipe était absolument, enfin, absolument un jouable, tant par sa réussite par sa chance sur certains matchs on se souvient d'une victoire contre Lyon où on est mené à 2 à 0 à domicile jusqu'à la 82 e minute je crois Josef Atal rentre on marque trois buts dans les 10 dans les dernières minutes absolument insolent, et c'était ça le GCN de, de Christophe Galtier, c'était une équipe qui, euh, qui, euh, qui se battait jusqu'au bout et qui remportait les, les points dans les dernières secondes on a même réussi euh, fin euh, entre la fin de la première partie de saison et la, le début de la seconde enchaîner une, une, une série de victoires consécutives euh, de 5 victoires, euh, on croyait que ça allait repartir sur de même base et puis euh, à partir de la qualification en demi-finale de Coupe de France ce qui, qui se résume par le par le gros match face à Marseille, on a vu des décisions arbitrales un peu compliquées, un OGC Nice un peu malchanceux, mais surtout qui produisait moins, moins de jeux, mais qui avait surtout moins de cet effet de surprise sur les adversaires. Il suffisait qu'on nous attende en bloc bas et puis hop, on s'arrêtait de jouer parce qu'on ne sait pas jouer comme ça. On ne sait pas faire autrement que partir en transition. Nos attaquants ont commencé à être de moins en moins en réussite. La, la, la meilleure preuve, c'est Amin Gouri qui n'a pas été décisif, que ce soit en but ou en passe, depuis 13 ou 12 ou 13 matchs. Casper Dolbeck, c'est pareil. Actuellement, on est là, au moment où je vous parle, sur deux victoires en trois matchs. Donc, c'est trois, Lorient, euh, qui sont les dernières victoires. Pardon, je dis une bêtise. Euh, c'est trois et on a gagné ce week-end Bordeaux.
1: Bordeaux, ouais, c'est ça Alors, À l'arraché, ouais, c'est clair
3: à voilà. et on avait perdu le derby contre Monaco donc c'est deux victoires sur les trois derniers matchs et surtout il bah, n'y a qu'un homme qui marque des buts en ce moment chez nous c'est Andy Delors. et parce que Minguiri et Kasper Dolberg sont sont abonnés absents on a euh, des, euh, des joueurs comme Joseph Fatal. Enfin, on a un joueur Joseph Fatal par exemple qui est absent jusqu'à la fin de la saison parce qu'il s'est euh, pour la énième fois blessé je ne m'attarderai pas sur son cas parce qu'on a beaucoup parlé dans d'autres médias mais ce n'est pas le but donc voilà, c'est un peu une deuxième partie de saison un peu bizarre parce qu'il faut se souvenir que je crois que c'était au mois de début mars. On avait 10 points d'avance sur les classes qui n'étaient pas sur le podium, donc 3e, 4e, 5e, euh pardon, 4e, 5e 6e. Et puis aujourd'hui, on peut se retrouver 8e si on fait n'importe quoi. Donc c'est absolument, enfin, absolument bizarre. Mais c'est en corrélation avec l'équipe qui est en perte de vitesse, un hein, Galtier qui semble être en manque de solutions. On le voit bien, parce qu'il a commencé à mettre Amin Guiri dans des dispositions qui étaient compliquées. Il a commencé à vouloir imposer le fait de jouer avec ses quatre fantastiques devant. Je parle de Casper Dolbeck, Amin Guiri, Justin Kluivert et Andy Delors. Mais le problème, c'est que ça ne fonctionnait pas, parce qu'on n'a pas vu ça tout le temps en la saison. On n'a aucune continuité dans les compositions. Que, que met en place Christophe Galtier il change beaucoup ses 11 en fonction de la forme de ses joueurs en fonction de, de qui est bon au match précédent bah, c'est celui qui jouera au match suivant c'est un peu compliqué à suivre parfois et, euh, et puis oui j'avais parlé rapidement des décisions arbitrales qui nous ont été contraires enfin, pendant plus d'un mois on prenait carton rouge sur carton rouge de manière injustifiée et surtout bah, on était obligé de se contenter de un point par un point parce qu'il bah, fallait, faire, fallait faire comme ça et je crois que ce qui est un peu symptomatique un peu le symbole pardon de cette seconde partie un peu compliquée c'est la, la défaite à, à Lens qui a fait très très mal dans les têtes parce qu'on est à 11 contre, contre 10 et euh, on fait rien enfin, on, on surdomine pendant le premier mi-temps on n'arrive pas à marquer on est rapidement en supériorité numérique et puis en seconde mi-temps Kadimouendo rentre qui met le feu on prend 3-0 et il n'y a rien à dire j'espère que la la Coupe de France sera, sera justement ce qui pourra nous permettre d'avoir une très très belle fin de saison parce que ça fait 25 ans qu'on attend ce ce trophée le dernier trophée en Coupe de France c'est euh, enfin, le dernier trophée tout court d'ailleurs pour le GSM c'est en 1997 j'avais 7 ans euh, j'aimerais bien pouvoir me contenter d'un nouveau trophée parce que j'ai connu la finale 2006 en Coupe de la Ligue contre Nancy et j'en ai, ai pleuré pendant de nombreuses années j'aurais bien compris de gagner celle-là
0: c'est vrai que tu l'as rappelé, le, le potentiel offensif de l'OGCNUS a connu un petit peu, comment dire, une, une saison euh, à dynamique croisée entre Dolberg et Goury qui étaient en feu et puis un Delors qui, euh, au-delà des performances qui étaient assez ternes quand il arrive à l'Ogesinus, a eu des imbroglios avec Belmaldi euh, du côté de l'Algérie. La, Donc, c'est vraiment, une, lui, il renaît un petit peu de ses cendres quand ses deux compères d'attaque ont commencé un petit peu à décliner. Tu as évoqué le nom de Justin Kluivert. Il a eu un match où tout lui a réussi face à l'Olympique de Marseille. Il l'a montré à tout le monde ô oh combien il était talentueux, mais la question de la régularité est encore assez épineuse pour lui, même si c'est un joueur qui, en, en théorie, devrait arriver à maturité avec son âge, en plus dans une position où il est quand même un des leaders de, techniques de cette équipe de l'OGC Nice. Et c'est vrai que Galtier a toujours eu ces périodes un petit peu de doute, quand il rencontre des blockbacks, que ce soit avec, euh, avec Lille aussi, ou quand il a dû se réinventer un petit peu après les départs de Pépé tout ça, il avait quand même moins de, de potentiel offensif. Et c'est vrai que les dernières, il avait trouvé la... La bonne méthode, je pense, il y a eu aussi beaucoup de réussites. Il faut, il faut le noter avec des performances de, sur, des, de grosses surperformances, notamment de, de Bourac, etc. Mais il faut aussi noter qu'en Ligue 1, désormais, il y a une grosse concurrence. Euh, devant, il y, a, il y a des équipes qui marchent beaucoup, des dynamiques qui, qui se sont enclenchées. On parlait de Monaco après la défaite face à Nantes. Il y a Rennes qui marche bien. Et c'est vrai que Nice a perdu des, 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 a perdu des matchs quand même euh, charnières. Et les points euh, qui ont été perdus euh, devront euh, être, comment dire... Euh, euh, essentialisé jusqu'à la fin de la saison Nice n'a plus le droit à l'erreur et cette finale de Coupe de France est un des enjeux donc euh, je vais vous poser une question à quel match doit-on s'attendre quand on regarde les dynamiques un petit peu, euh, bon, on va dire vous n'êtes pas au maximum, les deux clubs ne sont pas au maximum de leur performance, on n'est pas au pic euh, de forme des deux équipes, pour autant à quel match doit-on s'attendre premier enjeu, quels seront les schémas tactiques, euh, Alric je me permets de te relancer sur, sur ce cas parce que j'avais regardé le match face au Paris Saint-Germain où, où vous gagnez euh, 1-0 en Ligue 1 avec un super but d'Andy Delors pour moi, et tu me corriges si jamais c'est une erreur, avec le ballon, vous étiez adapté au système parisien qui était quasiment un 3-5-2. Et il me semble que Nice était passé quasiment dans un 3-5-2, d'un 4-4-2 à un 3-5-2, comme faisait la s Monaco l'année dernière. Et donc ce 3-5-2, c'était une donc Danilu qui était sur le papier latéral droit dans un 4-4-2, passé en troisième centrale. Et c'était Cleo-Verte qui jouait comme un piston à droite, euh, barre à gauche, et on gardait les deux pointes. Euh, avec, euh, il me semble, c'était Guiri et Dolberg. Est-ce que tu penses qu'un système comme tel peut être adapté face, à, face au FC Nantes, par exemple, ce
3: week-end euh, ben, Je pense que non, on va se retrouver avec un, un 4-4-2 comme Galtier l'a fait quasiment depuis le début de la saison, parce que tu parlais d'un 3-5-2, c'est très hybride, mais son schéma de base, c'est euh, le 4-4-2 à plat. Euh, et il n'en démord pas depuis le début de la saison, à tel point que nous, on se pose la question si on a les joueurs pour jouer dans, dans ce système-là. Parce que bah, quand tu te retrouves à mettre un, un joueur comme Amine Guri en milieu gauche, euh, alors qu'il est quand même plus intéressant, peut-être soit dans le 4-4-2 en étant en pointe, soit dans un 4-3-3 en étant ailier. Euh, non, moi je pense que là, on aura quand même Galtic qui forcera dans son, dans son système habituel. La question est de savoir qui voudra prendre le jeu à son compte. Parce qu'on sait que nous, avec le ballon, on est des tanches on ne sait pas, on, on peut pas faire on ne sait pas déstabiliser des blocs on ne sait pas avoir du rythme on ne sait pas créer du décalage ça c'est une, une évidence je l'ai vécu au stade contre 3 euh, il y a quelques semaines de ça heureusement que Kefren qu Thuram, le roi Kefren Thuram rentre en jeu parce qu'on aurait pu finir avec 0-0 et contre Bordeaux c'est pareil euh, si il euh, n'y a pas le jeune défenseur Lacroix c'est Lacroix je crois ou Lacou je ne sais plus qui décide de faire une passe ici en 10 de l'or était euh, mettre hors jeu et tu marques pas contre Bordeaux donc non, moi ce que moi, la question que je me pose c'est qui prendra le jeu à son compte si Nantes prend le jeu à son compte un peu comme ça avait été le cas au match aller pendant les 45 premières minutes on aura peut-être la capacité de euh, rester assez médian voire bas et de partir en contre c'est la possibilité, un peu comme le match aller. où pendant 45 minutes on doit perdre 3-0 et au final c'est nous qui gagnons 2-0 euh, donc voilà ouais. donc moi ce que j'espère je, ce c'est que ce qu'on entend un petit peu dans les bruits de couloir qu'on entend c'est depuis la qualification contre Marseille les joueurs se sont réunis dans le vestiaire et se sont dit cette coupe là il faut qu'on aille la chercher ce qui fait poser un peu la question est-ce qu'ils n'ont pas un peu tous le pied en championnat sachant que la coupe ça devenait l'objectif principal c'est une supposition que je fais hein. je n'ai aucune information euh, sur ça et ce que j'espère par contre c'est que toutes les tous les problèmes de jeu, tous les problèmes d'esprit qu'on rencontre ces derniers matchs de championnat, ils vont disparaître contre le FC Nantes. Ok, on ne verra pas le justice flamboyant qui va faire du football samba, ça c'est sûr. Par contre, ce que j'espère, c'est qu'on soit hyper efficace, qu'on impose un, un, un défi physique au FC Nantes et qu'on ne se laisse pas déborder par vos joueurs de côté notamment. Vous avez fait très, très mal. Je pense notamment à, à Mosé Simon, qui nous avait fait très 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 mal au match aller. Euh, voilà, j'espère que euh, l'état d'esprit sera au rendez-vous de, de cet événement historique.
2: Oui, tout à fait, c'est sûr que c'est euh, un, un moment à ne pas rater euh, dans la saison euh, côté niçois. Euh, la question que tu as posée, elle me semble très, très appropriée, à savoir ouais, voilà, qui prendra le jeu à son compte. Parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu euh, ce que produisent ces deux équipes en Ligue 1, et puis c'est ce qu'elles ont fait également en Coupe de France sur la plupart de leurs matchs, ces deux équipes qui vont un peu en fait jouer... Euh, une sorte d'effet miroir on a deux équipes qui jouent assez bas qui ne sont pas forcément les plus avides de possession et qui vont par contre avoir beaucoup de choses à exploiter en contre avec la vitesse il y a des joueurs très rapides voilà moi ce que j'avais retenu aussi des oppositions en Ligue 1 euh, au match aller comme au match retour, c'est qu'effectivement, Nantes avait peut-être un peu, un peu plus pris euh, le jeu à son compte, mais à chaque fois, ce qui avait fait la différence, c'était le réalisme des niçois. Et c'était assez frustrant, parce qu'on avait l'impression que Nantes avait vraiment moyen d'aller chercher quelque chose face à une équipe qui, en plus, dans ces périodes-là, euh, le GC Nice était quand même particulièrement fort euh, au, ni au niveau du championnat. Et euh, on avait l'impression que Nantes pouvait à chaque fois aller chercher quelque chose, mais il se faisait punir par le réalisme de Nice. Et peut-être parce qu'ils avaient un peu plus pris le jeu à leur compte que ce que finalement ils étaient capables d'assumer. Donc on va revenir vers toi aussi, Pierre-Alexandre, par rapport à ça. Dans la mesure où on a deux équipes qui jouent un petit peu de la même manière et qu'on a cette indécision par rapport à voilà, qui fera le jeu, qui assumera la possession du ballon, puisqu'il faudra bien une équipe qui s'en charge, dans quelle animation est-ce qu'on risque de retrouver le FC Nantes et comment en fait, est-ce qu'il faut que les hommes de Comboiré abordent cette rencontre
1: Bon, on, on est sur deux équipes de transition en fait, c'est ce que vous vouliez dire. Je pense, euh, ça explose, ça explose assez vite quand ça récupère la balle. Euh, Nantes le joue très très bien ça, avec euh, bah, son trio offensif euh, euh, Simon, euh, Blas, Colomiani ça, ça va très très vite. Colomiani euh, quand ça déborde, euh, euh, en ce moment il n'est il est pas tranchant devant le but, il marque pas beaucoup, mais par contre il est extrêmement décisif sur tous les matchs. Euh, je pense que ça peut être le facteur X d'ailleurs de, de cette finale. Je pense que Nantes, euh, à mon avis, euh, en tout cas, arrive en forme. Ça, c'est une certitude. Euh, je tiens juste à préciser une chose par rapport à Nice. Euh, ben Nantes a perdu les deux matchs en championnat et en fait, clairement, dans le discours, euh, je parle bien du discours des joueurs et du coach, on a Nice qui est, qui est, qui est favori. Ils ont la. La posture assez facile hein, euh, là-dessus et, et ils n'hésitent pas à s'en servir. Et ils auraient tort de s'en priver, je pense, d'ailleurs. Euh, après, pour revenir sur la dommage de championnat, effectivement, Nice a été beaucoup plus réaliste. Euh, Nantes avait, avait tenté de faire le, le jeu un petit peu plus, mais, euh, mais c'était un petit peu fait prendre là-dessus. Ce n'est pas une équipe qui est, qui est forcément habituée à ça. Euh, là, on a un, Nantes qui est, un FC Nantes qui est, qui est en forme parce qu'il retrouve ses éléments surtout. Euh, on avait euh, je ne sais pas si on, si on peut en parler maintenant mais on avait Nicolas Palois qui était blessé en torse du genou euh, qui est revenu face à Lens qui a joué tout le match qui a joué son blood seal globalement à 100% parce que c'est un joueur qui a besoin de jouer à 100% euh, il ne peut pas retenir ses coups il, il, est, il est tellement puissant aussi qu'il que, que y a besoin d'avoir des genoux solides quand même euh, on a un Chirivella qui avait un début de pubalgie un petit peu qui a beaucoup manqué quand même sur ces derniers matchs et qui est revenu, euh, qui sera là, à mon avis, à 100% euh, sans trop de, de difficultés. Et chez c'est clairement l'élément, à mon avis, décisif aussi au milieu de terrain de ce FCN. Donc, on devrait partir sur, à mon avis, une défense avec trois centraux, très certainement. C'est le système tactique euh, préféré d'Antoine Camboyret. C'est celui qui a quand même le mieux fonctionné. Hein. Il a dû revenir sur une défense à quatre, justement, sur ces matchs où Palois était absent, où Giroto était suspendu, où Castelletto a été malade. Enfin, on, a, on, a, on a vu à Lens qu'ils étaient à 4 derrière. C'est un peu plus compliqué. Euh, face à Bordeaux, il me semble que ça a été le cas également. On avait une défense à 4 et, et ben, ils encaissent 3 buts mine de rien. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûr. J'ai un doute sur le, le match face à Bordeaux, mais, mais ça devrait repartir sur 3 centraux, très certainement. Je vois bien Palois, Castelletto. Après, le, le question du troisième ce défenseur central est assez épineuse. Est-ce qu'on met Giroto en défense centrale Est-ce qu'on fait monter Giroto d'un cran Moi, j'aurais tendance à penser qu'il sera en défense centrale. Euh, Merlin à gauche, puisque Merlin est exceptionnel et fait une super saison, le jeune de la formation nantaise. À droite, pareil, question très compliquée, difficile à dire. Euh, mais on sera avec Chirivella, Cyprien certainement, Blas devant et Simon Colomiani en, en attaque. Donc, c'est très certainement ce qu'on devrait retrouver. J'ai du mal à imaginer Antoine de combattre et revenir sur un système à 4-4-2. Euh, reste à, à voir comment est-ce qu'il va animer ce côté droit derrière. Euh, est-ce qu'il va choisir Marcus Coco, qui a, qui a surpris tout son monde quand même sur le match face à l'OM et face au r où il a été quand même excellent. Est-ce qu'il va choisir euh, il, a, il a du choix. Il a Fabio, il a Corchia, il a Marcus Coco et il a même euh, Boukari, Osman Boukari qu'il a testé contre le PSG en latéral droit, enfin en piston droit, qui a fait un super match face au PSG sur une rencontre euh, exceptionnelle à la Beaujouard, victoire 3 buts à 1. Il y, y a encore cette interrogation sur le poste de piston droit, mais, mais on, je pense que je ne me, je me trompe pas beaucoup en, en disant qu'on que va repartir sur ce système euh, avec euh, 5 défenseurs, euh, 5-3-2 très certainement. Quant à la dynamique, elle est voilà, on sait on sait on sait sur quoi peut, peut miser cette équipe. Elle explose très vite avec son son tri offensif comme je vous le disais. Donc, voilà, qui va prendre le jeu à son compte euh, Très très sincèrement, ça, ça sent le match assez fermé euh, quand on voit le jeu des deux équipes euh, et l'enjeu aussi. Ça représente. Il euh, faut savoir que s'il perd personne finale derrière, il y a. Plus rien en fait à espérer. Nice peut encore jouer quelque chose en championnat, même si j'ai effectivement cette attente hein, historique d'un trophée à Nantes aussi pour toute une génération. Hein, ça fait une vingtaine d'années quand même. Euh, donc il y, 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 y a toute une génération de supporters nantais qui n'a absolument rien connu et, et qui, a, qui a envie de, 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 de vivre cette, ce type d'épopée. Donc, euh, donc ce, ce, ce sera un match à mon avis assez fermé je ne m'aventurerai pas un pronostic mais il n'y aura pas euh, pléthore de buts même si Nantes encaisse énormément de buts depuis quelques rencontres, je crois qu'ils sont à 8 buts encaissés sur les 3 derniers matchs 3, par exemple, encaisser 3 buts contre les Girondins de Bordeaux c'était pas rassurant voilà.
3: ce qui n'est absolument pas notre cas côté défensif, une paire de défenseurs qui certes a connu quelques difficultés sur plusieurs matchs ces derniers temps, mais on reste la meilleure défense du championnat, je crois, avec 30 ou 31 buts encaissés. Et donc, notre point fort, je pense que pour tous les adversaires, quel, quel que soit le type de match, c'est que de toute façon, il faudra se battre jusqu'au bout. Parce que nous, on peut marquer jusqu'à la dernière seconde. Il y a une statistique qui était sortie, qui est assez euh, parlante par rapport à ça, c'est qu'on a gagné 11 points dans le temps additionnel.
1: C'est incroyable non, mais, mais, mais Nantes est à neuf buts, d'ailleurs, pour répondre à ça, je crois, sur les trois derniers matchs. Donc, ils ont encaissé 8, ils ont marqué 9. On est, on est sur un système qui a été assez déséquilibré, euh, je, je, je trouve. Est-ce que pour autant, ça donnera du spectacle Comme dit Alrix, je pense qu'on a une équipe niçoise qui est tellement solide derrière que je ne sais pas si, si, si Nantes arrivera à perforer ce, ce système. Pour un peu, excusez-moi,
0: appuyer ce que vous aviez dit. Mmh. Euh... D'un côté, on a Nantes, qui est l'équipe qui, qui presse la quatrième équipe qui presse le plus en Ligue 1. C'est quand même une équipe qui, dans sa zone défensive, presse beaucoup. Mais alors, du coup, il y, y a un enjeu dans ça, c'est que c'est à la fois une équipe qui presse beaucoup, notamment dans sa zone défensive, avec le meilleur récupérateur en Ligue 1, c'est Giroto. Il est le, pardon, euh, oui, le meilleur récupérateur en Ligue 1 en termes de ballons récupérés. Il a 380 ballons récupérés. Et c'est le second meilleur presseur dans sa zone défensive. On voit que, comme tu l'as dit, sa présence dans la ligne défensive ou au milieu sera vraiment importante pour tenir à la fois bien l'équilibre de cette ligne mais aussi savoir où le bloc va se situer parce que si on voit son importance dans sa zone défensive mmh. mais par contre une petite faille et tu disais Alric la difficulté de l'OGC nice de, de briser un, un, un bloc peut-être que ça passera par le dribble puisque Nantes est la cinquième équipe en 1 qui se fait le plus dribbler ils ont déjà subi 4, 390 dribbles selon le site FBRF je suis allé voir hier donc C'est quand même une équipe qui, à la fois, presse beaucoup, se dépense beaucoup, mais il y a un manque d'efficacité de, de, défensive, à contrario de l'OGC Nice, qui a euh, quasiment le meilleur presseur de Ligue 1, Jean-Claire Todibo, qui est quand même une révélation hein, de, 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 euh, de, déjà de, de pertinence de la part de Galtier de lui avoir autant confié de d'importance dans l'équipe cette année mais aussi parce qu'il est régulier depuis le début de la saison et euh, plus globalement ces cinq, euh, cinq français qui sont défenseurs centraux qui sont les cinq meilleurs presseurs en Ligue 1 ça montre aussi euh, une évolution dans la, dans la formation française si on élargit au-delà de, du prisme du match donc Nice va pouvoir s'asseoir sur une belle base défensive comme tu le disais avec Dante qui fait quand même une saison malgré son âge euh, assez bonne, malgré un carton rouge avait, euh, plusieurs cartons rouges qu'il avait pris euh, à la suite euh, qui sont assez euh, euh, incongrus mais par contre, Todibo tient bien, euh, A contrario, Nantes devra se montrer un peu plus euh, efficace défensivement s'il ne veut pas euh, subir euh, bah, les, les foudres de la part de le Gc Nice, puisque, dernier petit chiffre, euh, d'une pluie de chiffres, c'est euh, Andy Delors, qui est le troisième joueur qui tire le plus en Ligue 1, et il est dans le top 5 du nombre de tirs cadrés dans, dans sa conversion en termes de tirs et tirs cadrés. Donc euh, d'un côté, on a un gros potentiel offensif avec, euh, avec Delors qui est en forme, et par contre, nice, euh, Nantes, qui sait aussi être bon défensivement, on l'a vu contre le Paris Saint-Germain, mais qui devra montrer vraiment de l'implication jusqu'à la 90e minute. Et notamment, le choix du troisième central sera vraiment important, puisqu'on sait que ça peut être aussi la raison de, de certaines failles. C'est souvent la faille euh, après Palois et, euh, et casser les taux.
1: C'est toute la difficulté du, du système nantais. C'est qu'en fait, il euh, y a même Denis Sapia qui pourrait se retrouver en, en défense centrale, justement, à la place de Giroto. C est, c est, ça ne rassure pas ça rassure pas 100% mais mine de rien sur certaines rencontres il a été plutôt performant je trouve voilà après est-ce que ça va là, là il y a eu beaucoup de chiffres je ne sais pas si ces chiffres ils auront une réelle importance samedi sincèrement mais, mais, mais après on est, on est, on est sur, sur sur une finale mine de rien et
2: oui, c'est sûr que donc dans, cette, dans cette finale, on a aussi, puisque c'est une finale et puis puisqu'il y, y a tout un enjeu un peu symbolique derrière, on a, on a aussi une dimension qui est un peu plus irrationnelle. C'est sûr que il faut aussi, voilà comme tu le disais, Pierre-Alexandre, s'éloigner un petit peu. De... Forcément, on est un peu obligé, même si on veut décrypter ce qui, ce qui pourrait se passer, on est un peu obligé de prendre en compte aussi cette dimension euh un peu plus folle, en fait. Émotionnelle, ouais, ouais. tout à fait, exactement, émotionnelle. Euh, on peut aussi parler un petit peu des individualités, on l'a déjà fait euh, avec... en évoquant les... les joueurs, les points forts, les points faibles, notamment dans la dynamique de ces équipes. Et euh, on peut peut-être dresser, on va dire, quelques... quelques parallèles entre ces deux équipes. On l'a fait au niveau du style de jeu, mais aussi dans les individualités, on a plusieurs, on va dire, matchs dans le match. Et le premier, c'est celui des gardiens, puisque côté Nantais comme côté Niçois, on a eu un parcours en Coupe de France qui a été... Euh confier euh, l'habituelle doublure donc Marcine Boulka côté niçois et puis Rémi Descamps euh, du côté du FC Nantes Alric on va commencer par toi quel, a tout, quel va être le choix à ton avis euh, en fait tout simplement quel va être le, le choix fait par euh, Christophe Galtier et son staff quel gardien euh, gardera les buts de l'OGC Nice pour cette finale
3: Alors la réponse je ne l'ai pas on, on verra ça euh, samedi euh, à 21h parce que jusqu'à euh, le coup d'envoi se donné il peut toujours y avoir des changements ensuite je sais par contre que dans la communauté de supporters de l'OGC Nice le débat est ouvert, il y en a qui sont pour euh, Marcin Bulka moi je suis par exemple pour le fait que Marcin Bulka continue euh, le parcours je ne vois pas pourquoi il, en, il serait privé de finale alors qu'il a fait un très beau parcours jusqu'à maintenant il y en a qui sont plutôt pour le fait qu'on mette Le Taulier, celui qui joue depuis le début de la saison Walter Benitez et surtout parce que c'est sa cinquième saison je crois chez nous et que ce serait bien qu'il soit titulaire dans le match qui qu peut rapporter un trophée donc voilà, la question est toute ouverte. Moi, je sais que je préférerais que ce soit dans la continuité avec Parsimbulka Bulka parce que euh, je pense qu'on a cette chance du côté de l'OGC d'avoir deux très bons gardiens depuis le début de la saison et que peu importe lequel tu mets, tu as des garanties euh, défensives. Et euh, que ce soit l'un ou l'autre, je pense que ça peut le faire dans cette finale.
2: Ah, c'est incertain encore, c'est moins le cas du côté euh, du FC Nantes puisqu'on a eu euh, une information euh, ces derniers jours. Apparemment, la, la tendance serait plutôt euh, à Alban Lafont. Donc, cette fois, Rémi Descamps sur le banc, et puis Alban Lafont, le gardien titulaire de cette équipe nantaise en Ligue 1, qui est aussi un des meilleurs gardiens du championnat, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi dire de Walter Benitez cette saison. Euh, Pierre-Alexandre, est-ce que c'est cohérent, selon toi, de mettre Alban Lafont dans les buts plutôt que Rémi Descamps
1: euh, Oui, c'est une info de nos confrères de West France. Euh, Quand on annonçait ça hier, effectivement, il y a eu hésitation, hein, jusque, jusque hier après-midi, début d'après-midi, on ne savait pas encore. Ça a été annoncé hier en fin de journée, semble-t-il, au groupe par Antoine Camboret. Euh, on a, ce débat a, a été euh, très long au sein de, de toute la presse nantaise euh, y compris chez supporters je pense euh, moi j'aurais je, je, été partisan de laisser, de laisser Rémi Descamps qui, qui selon moi a, a fait le job au final euh, en étant décisif sur deux séances de tir au but et en encaissant aucun but sur euh, tous les matchs sauf celui de l'AS Monaco. Euh, donc, du coup, euh, ça ne marche pas comme ça. C'est effectivement Alban Lafont qui aura euh, le poste de titulaire. Il y a, il y a ce débat hein, de se dire est-ce que je laisse le gardien euh, qui a fait le parcours euh, jusqu'ici ou est-ce que je mets le meilleur Parce qu'en fait, le meilleur, il bah, euh, faut dire ce qu'il est, mais je, je pense qu'Alban Lafont réalise une saison en tout cas exceptionnelle. Euh, il l'a montré sur. Pas mal de matchs, euh, celui face au PSG était un vrai déclic, un hein. confrère de l'équipe lui avait même attribué la note de 10 sur 10, il a été vraiment exceptionnel. Euh, voilà. Moi, moi sincèrement, je, c est, c est, ça aurait été plus le, le, le côté sentimental qu'aurait parlé peut-être, et j'aurais peut-être gardé Rémi Descamps, mais il faut savoir juste pour information, on, on nous a dit qu'Antoine Cambaré avait jamais annoncé à, à Rémi Descamps qu'il allait faire toute la compétition. Ça n'a jamais été le cas. Donc, le privé de finale, certes, c'est un peu dur, mais c'est pas pour autant euh, euh, lui avoir entre guillemets euh, euh, fait à l'envers, si je puis dire. C'est pas forcément le cas. Il n'y avait pas de promesse de tu, si on va au Stade de France, ce sera pour toi. Donc oui, ce sera avant la Fond qui sera dans, dans les cages du FC Nantes, et ce serait, euh, au fil, bon, en tout cas, sportivement certainement euh, le meilleur choix.
0: Vous avez parlé du coup des, des gardiens, des, des remparts de chaque équipe. On va désormais parler un petit peu de, du duel croisé. Les deux fers de lance de chaque équipe, euh, à la fois Randal Muani et puis après euh, Andy Delors. Pierre-Alexandre, si tu veux bien parler un petit peu de, de Randal Colomani, qu que quel est son, son plus gros point fort Moi, j'ai un, un, un petit penchant et c'est parce qu'il a marqué un but contre la Saint-Etienne qui m'a marqué. Pour moi, il est encore meilleur sur l'aile que dans l'axe. Toi, qu'est-ce que tu en penses Je trouve que malheureusement, même s'il a une… Physiquement, on ne pourrait pas croire parce qu'il est assez grand, assez élancé. Je le trouve encore bien meilleur sur le côté, puisqu'il manque encore d'efficacité face au but. Je crois que ce que
1: tu dis, même Coco Siodo, je crois l'a répété dans l'équipe aujourd'hui, il me semble, l'équipe de ce matin, qu'il qu aime bien rendre un au Mali et qu'il le verrait encore plus sur l'aile. Euh, donc, chapeau. <rire> Mais euh, il, est, il, est, il est excellent sur l'aile parce qu'il a cette capacité de percussion quand il y est, en tout cas. Euh, c'est pas un vrai neuf, je pense pas. Effectivement, on peut pas le voir comme un vrai neuf. Ce n'est pas, pas un Andy Delors qui, qui, que tu vas pas voir pendant 60 minutes et qui, et qui va te, te, te planter une tête piquée à la 75e. Voilà. Mais, ce qui mais...
3: n'est pas, pas exactement vrai pour Andy Delors sur ses derniers matchs qui est bourré d'activité. C'est vrai. Impressionnant.
1: Mais en fait, il tient l'attaque, il tire l'attaque J'ai l'impression, effectivement, à euh, euh, lui tout seul, ses derniers matchs. Mais, mais pour finir sur, sur Colomony, c'est un joueur qui presse qui va user une défense, vraiment. Euh, après, sincèrement, vu son poste avec Ludovic Blas, ils peuvent permuter. Parfois, Blas joue sur un côté. Colomani euh, est, est dans l'axe, du coup. Et puis, ils permutent. Parfois, Colomani revient sur le côté quand, quand Blas n'est pas dans ce poste de 9,5. Euh, en fait, on sent qu'il y a quand même un, un, un truc entre Ludovic Blas et lui. Et, et ils n'hésitent pas parfois à percuter à euh, permuter, pardon. Mais, mais, mais oui, oui, c est, c est, je pense vraiment... C est, c est, c est, moi, je sens que c'est un joueur qui, qui est en forme, qui a, qui a soif de, de, de victoire, qui a aussi soif d'une petite revanche, euh, qui arrivera... Euh, enfin, qui sera sur l'un de ses derniers matchs et sur sa grande échéance, sa grande dernière échéance avec le FC Nantes. Euh, oui, oui, ce sera certainement un facteur X, euh, Randall Colomioni, même si, comme je disais tout à l'heure, il, il marque moins en ce moment, mais... Euh, il est altruiste, en plus. Hein. Mine de rien, face à Bordeaux, il délivre deux centres décisifs sur Moses Simon et un autre centre ensuite sur, sur Bukhari, sur le, le dernier but. Il est, il est altruiste, il est intelligent, il voit le jeu. Il percute énormément. Moi, je trouve que c'est surtout là où il est devenu vraiment très, très fort cette saison. Euh, tu dis, il est, il, est, il est un peu moins... C'est vrai qu'il a toujours, devant le but, peut-être un petit peu plus de difficultés, mais il est quand même beau, enfin, beaucoup plus en... Je trouve qu'il est bien meilleur que la saison passée là-dessus. Euh, il loupe beaucoup moins d'occasions que la saison passée, euh, mais ce n'est peut-être pas, peut pas le, le, le vrai neuf, effectivement, euh, dont, dont on peut parler quand on voit un Casper Dolbert, quand on voit un Andy Delors qui, effectivement, l'est peut-être moins ces derniers temps, ou un Amine Gouri, qui aujourd'hui ne joue plus en vrai, en, en vrai neuf, mais qui, pour moi, est un vrai neuf. Euh, voilà. Bah, la en parlera, mais, mais oui, oui Colomiani sera, sera un facteur
2: décisif, je pense. Oui, tout à fait. C'est vrai que la transition est toute trouvée parce que bah, au delà de, de ce joueur qui est Randall Colombiani, très complet, en, en progrès, très prometteur aussi, euh, c'est aussi toute une attaque à Nantes qui fait la force de, de ce collectif. Et c'est la même chose. Du côté de l'OGC Nice, alors relativement du coup euh, au vu des derniers matchs, mais on a quand même euh, sur le papier au moins euh, des joueurs euh, qui ont un, un vrai potentiel offensif et du coup notamment Andy Delors. Alric, toi, est-ce que tu penses que Andy Delors, euh, c'est le joueur qui peut faire basculer la finale euh, en faveur des Niçois
3: Actuellement, oui. Parce qu'en championnat, c'est trois buts sur les quatre derniers matchs. Parce que c'est notre meilleur buteur depuis le début de la saison en championnat. Il est devenu en marquant contre, contre Bordeaux parce qu'il est bourré d'activités comme je le disais tout à l'heure sur le terrain parce qu'il débloque par son efficacité devant le but certaines situations qui sont compliquées par rapport au fait que tu as Amin Gouiri qui est aux abonnés absents depuis je le disais plus d'une dizaine de matchs un Kasper Dolberg qui malgré une très bonne première saison à l'OGC Nice a une aventure qui est franchement franchement difficile alors que c'est un attaquant que j'adore c'est un attaquant niveau européen le grand talent mais qui n'a jamais montré euh, tout l'étendue de son talent à l'OGC Nice. Ouais je pense qu'actuellement c'est euh, Andy Delors c'est celui qui porte l'OGC Nice, alors que jusqu'à présent c'était euh, Amin Guiri, euh, depuis deux ans qui portait euh, l'équipe euh, parce qu'il avait même réussi une très très bonne première partie de saison et comme je le disais dès le début de la seconde partie euh, c'est devenu beaucoup plus compliqué sur son dernier but en championnat c'est à la 22e journée euh, contre Metz sur une panenka ratée. Ouais, ça fait un petit moment alors après il a marqué contre Versailles en Coupe de France en demi-finale mais en faisant un 45 minutes comme je le disais au début de l'émission de très très haut niveau mais voilà en ce moment il, se... il joue de moins en moins aussi parce que, euh, parce que Galtier l'a en... mis là sur les deux derniers matchs sur le banc il est aussi un peu victime du... de la décision de Galtier d'aligner ses quatre joyaux devant donc il se retrouve essolé sur le côté gauche en tant que milieu ce qui en fait fait que s'il n'a pas d'occasion s'il si ne les crée pas lui-même, eh il disparaît du match. Ça s'est produit notamment euh, sur un des matchs où j'étais au stade, c'était contre 3, où il a eu une très bonne occasion en début de match, et puis il a totalement disparu. Donc actuellement, c'était notre leader technique en début de saison, ça ne l'est plus du tout. Euh, donc oui, aujourd'hui, Andy dit c'est notre attaquant, c'est clair.
0: Et je trouve qu'il y a un facteur qui joue beaucoup sur les performances de Delor, c'est la confiance. Euh, il y a l'année dernière, Canal Plus, qui avait consacré une série là, à, Monaco, à Montpellier, pardon, qui s'appelait Montpellier Hérosport quelque chose comme ça, et ça montrait toute la, ouais, voilà, exactement. Et ça montrait toute la dynamique de confiance, c'est-à-dire que Delors arrive après le confinement un petit peu avec des kilos en trop, s'énerve facilement, manque d'efficacité en match, et puis petit à petit Montpellier gagne des matchs, commence à remonter au classement, et Delors, entraîné par euh, tout ce... toute cette dynamique collective, se met au sein du collectif et marque les buts les plus importants, et est très fort je trouve quand il est en confiance sur sa spontanéité, on le voit face au Paris Saint-Germain, c'est un centre... Il y a 8 chances sur 10 que tous les attaquants de Ligue 1 le manquent. Mais lui, il est persuadé que s'il le fait en une touche, ça va rentrer. Et le, de faire ce centre, de, de la prendre en une touche en reprise de volée, c'est cette spontanéité qui peut faire la différence. D'autant plus si on a dit que c'était un match fermé, le fait de, de tenter des choses que les autres ne tentent pas, je pense que c'est ça aussi où Delors est très fort lorsqu'il est en confiance. Et ça peut permettre à le GC nice de prendre de prendre l'avantage plus facilement. Euh, après avoir fait un point du coup comme on, comme on a fait sur les matchs dans le match, on va se demander dans, dans un dernier temps quelle suite pour chaque club et du coup, dans un, dans un premier temps, euh, Pierre-Alexandre, Pierre pour toi, quelle suite Parce qu'il y a de nombreux enjeux. Le Caquita, le Mercato, les ambitions européennes. Comment le gérer après la déclare de Comboiré Et puis aussi euh, l'hypothèse du collectif nantais avec euh, Landreau euh, notamment.
1: Oula, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, quelle hypothèse bah, C'est compliqué de parler d'une hypothèse européenne euh, tant que c'est pas ce n'est pas, pas fait. Euh, Bon, bah on, a, on a un Valdez Marquita qui, qui se montre dans les médias depuis une semaine. Hein. Il, a, il a enchaîné deux, deux interviews, dont, dont une nationale chez, chez nos confrères de RMC. Euh, cette semaine, il a, il a également été interviewé dans les, dans les colonnes de Presse Océan, globalement, tous les mêmes propos, excepté sur le fait que le club, semble-t-il, n'est pas à vendre sur cette deuxième interview. Euh, chez RMC, il était plus, plus ouvert. Bon, bref, c'est difficile à décrypter. C'est aussi compliqué à aborder puisqu'on sait qu'il y a euh, tout un pan de l'effectif Nantèque qui pourrait partir cet été. C'est difficile d'anticiper sur la saison prochaine encore. Après, euh, tout, tout dépend de, 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 de s'il y a l'Europe ou pas. En tout cas, il va falloir étoffer très sérieusement cet effectif si ça doit arriver. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a un point très positif. C'est que mine de rien, on a quelques prolongations qui sont tombées. On a Fabio qui a prolongé, euh, Quentin Merlin… Euh, très important de le, de le renouveler, d'ailleurs, son, son, son contrat au jeune Quentin Merlin. Euh, Pedro Chirivella, qui est la bonne nouvelle euh, de la saison, qui est prolongée, je crois, pour 2026, si je ne dis pas de bêtises. Et Palois, qui a repris deux saisons de plus. Donc, on s'assure quand même un cadre sur, euh, sur euh, une, grand, une grande partie, pratiquement toutes les lignes, excepté les lignes offensives il euh, y, y aura un chantier il y aura un gros chantier à mener
2: beaucoup d'incertitudes encore pour l'instant c'est sûr euh, autour de, de ce que pourrait être le futur Autant d'un point de vue sportif que d'un point de vue de, de la gestion Alric de ton côté on va conclure avec euh, ce qui se passe du côté de Nice ça semble être euh, peut-être un projet quand même plus, plus stable si on veut forcément comparer mais en tout cas plus de stabilité un projet qui est malgré tout établi mais qui peine à démarrer avec les difficultés que, que l'on a déjà évoquées on a eu ces derniers temps euh, certaines informations par rapport aux, aux éventuelles ambitions euh, d'achat d'un autre club euh, du propriétaire de l'OGC Nice. Donc euh, un contexte interne avec euh, aussi quelques incertitudes, mais un projet euh, qui est quand même là pour être mené euh, encore plus loin qu'il ne l'est actuellement. Est-ce qu'un trophée, euh, c'est un, un point euh, vraiment très crucial dans l'évolution du projet INEOS Quel impact ça pourrait avoir et quel effet également en cas de, de défaite éventuellement
3: bah, Déjà, un trophée, c'est important pour l'histoire d'un club quand ça fait 25 ans que tu n'as rien gagné et que tu prétends avoir des ambitions avoir un trophée c'est la moindre des, des choses après il faut se rappeler que c'est uniquement la première année de, de Christophe Gatti à la tête de Logicini. Si au, au final on se retrouve avec une saison qui est quand même assez, assez formidable moi je voudrais revenir sur quelques éléments c'est que cette, ce, ce résultat en, en, en Coupe de France va bah conditionner certainement euh, l'état d'esprit dans lequel on va aborder les trois derniers matchs qui restent parce que j'ai regardé le, le classement pendant que Pierre-Alexandre était en train de parler. Euh, on est en, à 5 points de Marseille. On est à 2 points de Rennes, qui est 3e. Euh, euh, le podium est encore tout à fait euh, possible mathématiquement, à condition qu'on gagne euh, nos trois derniers matchs, qui sont euh, Saint-Etienne, Lille et, et Reims. Euh, et que, surtout, Marseille-Rennes décide de ne pas gagner. Ça, ça va être plus compliqué. Euh, mais surtout... Euh, les résultats de, de samedi vont conditionner aussi l'avenir de beaucoup de joueurs au sein de l'OGC Nice et ça va me permettre d'aborder le problème de continuité dans euh, le projet euh, et dans la structure de l'effectif niceois parce que pendant que Pierre-Alexandre est en train de parler, j'ai pris quelques notes. On a Dolberg, Guiri, Atal, Amavi, Kluivert, Buka, Benitez qui sont sujets à euh, questionnement par rapport à leur avenir. C'est la moitié d'une équipe. Hein. Globalement, euh, parce que bah, Dolberg, euh, c'est compliqué pour lui. Parce que Guiri, euh, peut-être que bon, malgré ses difficultés, euh, partira, partira pas, on sait pas. Au début de la saison, on se disait que si on n'attrapait pas la Ligue des Champions, bah, c'était tellement un crack qu'il partirait euh, quoi qu'il arrive. Là, étant donné ses, ses difficultés en deuxième partie de saison, peut-être qu'il se résoudra à une troisième saison, une troisième et dernière saison chez nous. Euh, à ma vie, est, euh, il est en, en prêt chez nous avec une option d'achat de 5 millions. Mais au vu du fait qu'il a fait trois bons matchs, il s'est blessé trois mois, et puis là, euh, depuis qu'il est revenu, c'est très compliqué. Je crois que la question, euh, elle se pose plus. Le, le machin, il ne faut pas la lever. Chloé euh, Vert, grosse question, parce qu'avoir un ailier de sa, de sa qualité à 15 millions d'euros, euh, je ne suis pas certain qu'on puisse en trouver un autre, à ce prix-là, je rappelle. Euh, partira, partira pas, on ne sait pas. On sait que. Il y avait des, des rumeurs qui tournaient comme quoi il y avait certaines clauses à son contrat qui faisaient que l'option d'achat devenait obligatoire s'il jouait au moins 45 minutes tous les matchs de, de l'OGC depuis le début de la saison et si on se qualifiait en Coupe d'Europe. Quelle Coupe d'Europe comment, comment On ne sait pas. Et après, la question des gardiens, parce que Marcin Bulka est en, option enfin en prêt avec option d'achat de 2 millions d'euros. J'ose imaginer que cet emprunt d'achat va être levé parce qu'il a montré de bonnes choses, parce qu'il peut être intéressant en tant que doublure, euh, notamment si on décide bah, de laisser partir l'unité l'année prochaine et de recruter un, un, un autre gros gardien. Mais voilà, il y a plein de questions qui sont en suspens. Euh, et surtout, nous, on a un problème avec le... Nous sommes projet à Logisimis, c'est que, en fait, tous les ans, on repart sur un projet de 5 ans. Parce que le, le président Jean-Pierre River aime bien nous parler d'années de transition. Et il a fait ça pendant quelques années... Euh, euh, sous, sous Vira, et puis euh, et puis surtout, on voit pas, le, on voit pas trop d'évolution. Alors on a fait un super recrutement au début de saison, mais si vous regardez bien, il y a beaucoup beaucoup de joueurs qui sont des paris, beaucoup de joueurs qui sont des joueurs à relancer, à remettre en selle un petit peu. Et on a du mal. Et c'est un peu ce que je reproche à la direction euh, qui l'a établie depuis plus de 10 ans, hein, c'est de pas prendre de risque, euh, pas prendre de risques en, en sortant vraiment le portefeuille. Je crois que notre plus gros transfert de l'histoire, c'est Casper euh, Dolberg, 20 millions d'euros. Enfin, je l'adore. Et trois saisons, il n'y en a qu'une qui est bonne, quoi. Donc, euh, j'aimerais bien que si il euh, y a des ambitions, si euh, surtout parce que Néo, est c'est quand même là pour gagner. Euh, on, on le voit dans tous les projets dans lesquels ils ont investi, ils ont gagné. Le Nice ne fait pas exception. Le foot, euh, c'est pas, pas, pas que pour se racheter une bonne image, mais c'est aussi pour y faire des résultats, pas de l'argent, mais des résultats. Je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre des risques, il faudra chercher plus haut et recruter des joueurs d'expérience, vraiment, mais surtout qui ont du vécu dans les compétitions européennes. Donc, oui, je pense que ce trophée, s'il venait à arriver samedi, donnerait de la crédibilité à l'OGC Nice et surtout permettrait de croire en quelque chose de plus grand. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de discours et peu de choses qui changent d'année en année. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'on va devoir faire un gros, gros chantier en fin de saison, enfin, l'été prochain, je veux dire, euh, comme l'année dernière. Ce qui fait que moi, je, je réclame, on est plusieurs à réclamer euh, de la continuité, de la stabilité dans ce club, parce qu'il y en a un peu marre de refaire euh, un chantier complet euh, tous, tous les ans.
0: C'est vrai, c'est ce que vous dites, le maître mot peut-être de, de vos deux parties, c'est de parler d'un petit peu de stabilité pour le long terme. Euh, d'un côté, c'est compliqué puisqu'il y a quand même un, un président omnipotent euh, enfin qui se, qui se dit omnipotent et très isolé à Nantes. Et d'un autre côté, il y a beaucoup d'enjeux avec le projet INEOS qui avait beaucoup de promesses, qui, qui tarde un petit peu à, à l'éprouver. En tout cas, c'était passionnant, messieurs. Je vous remercie pour cette émission, c'était très sympa.
3: Il y a une initiative dont vous avez peut-être entendu parler, mais que je souhaite mettre en avant dans votre émission. Euh, C'est deux supporters de Logicinis nice qui ont décidé euh, au début du mois d'avril, euh, de oui, au, début du mois au, milieu, au milieu du mois d'avril, pardon, excusez de partir à pied de la lance Riviera pour aller jusqu'au Stade de France donc, ils traversent la France à pied. Euh, et donc, euh, c'est ICLO et Cindy qui sont deux, qui le font pour parce qu'ils sont supporters de Logicie Nice et adeptes des défis un peu farfelus, mais aussi pour une bonne cause, parce qu'ils ont ouvert une cagnotte euh, dans laquelle on peut mettre de l'argent au profit de la fondation de Logicenis, Nice, qui permet justement de permettre à des enfants qui n'ont pas la possibilité de pouvoir assister à un match à l'extérieur la saison prochaine, si la cagnotte va, va au bout, je crois que c'est ça la condition. Et donc actuellement, eh bien, ils ont quitté la région d'Auxerre hier et ils sont en, à quelques jours du, du Stade de France. Ils, on espère pour eux qu'ils arriveront euh, à l'heure euh, au match euh, samedi soir.
2: Et bah, super initiative, ce sera, ce sera relayé. Et C'est vrai qu'on a aussi euh, nos, nos aventuriers euh, côté Nantais avec euh, voilà, Joris et Kevin qui sont partis euh, cette fois, du Stade de la Beaujoire pour aller jusqu'au Stade de France à vélo. Euh, ils sont partis hier soir. Avoir, ouais. Voilà, tout à fait. Ils sont partis donc, hier euh, mardi soir et puis ils mardi arriveront euh, pareil euh, on aura ces deux groupes de supporters, ces deux duos de supporters aventuriers qui se retrouvent au Stade de France euh, d'un virage à l'autre samedi soir. En tout cas, on ouais. espère que cette émission vous aura plu. On vous remercie encore, Alric et Pierre-Alexandre, pour votre participation et, et, euh, et vos précisions, vos analyses. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, de notre côté, euh, l'émission, sur nos réseaux sociaux, euh, sur Instagram et sur Twitter, et puis sur Apple Podcasts et Spotify, comme vous en avez l'habitude. Voilà, On vous donne rendez-vous pour euh, notre prochain débriefing du week-end de football la semaine prochaine.